0: 想起《三国演义》，值得细品。其中有一处情节让人细思极恐：说关羽当年占据荆州，悍然发动对曹魏的相反之战，水淹七军，斩庞德，擒于禁，威震华夏。但不想吕蒙袭荆州，关羽腹背受敌，户落平阳，败走麦城，被擒，和长子关平与邻居被害。孙权故意将关羽首级送给曹操，曹操却以诸侯之礼将其首级安葬于洛阳。但武圣关羽败于东吴小儿之手，死不瞑目啊！书中交代，其魂魄忽忽悠,悠悠，竟来到刘备帐中。而刘备此时西川坐镇，不知兄弟死讯，正灯下看书。这看着看着，恍恍惚惚，似梦似醒间，竟然发现灯前站着一个人。细看之下，原是二弟关羽惊问缘由，关羽泪如雨下，嘱托刘备说：“愿兄起兵，以雪地恨。”说完这八个字，一阵阴风刮过，消失不见。刘备猛然清醒，迅速得知荆州全然失守，二弟被杀，登时肝肠寸断，痛哭昏厥数次。而也正是关羽这八个字，导致于曹操恶战数年，刚称汉中王的刘备，压根儿听不进任何的建议，倾蜀国精锐，浩浩荡荡,荡杀向东吴。三国三大战役的最后一场惨烈的夷陵之战打响了。而将兵伐吴的三弟张飞，率军从阆中出发，准备前往江州，又虐待部下，被鞭笞的部下张达、范强杀死。带着首级投降东吴，但刘备闻讯只耐人寻味地说了四个字儿：“亦非此矣”，就草草了之了。总之，当年蜀汉与东吴此次大战，最终的结果各位也知道了。因为气候闷热，蜀军深入无境两三百里，补给困难，军营设于深山密林当中，依傍西涧，屯兵休整，绵延数里。而东吴小将陆逊是瞅准时机，用火攻火烧连营，蜀军大部被烧死，溃不成军。刘备气急攻心，侥幸逃至了白帝城。其实回头看看，他以怒兴师，恃强冒进，犯了兵家之大忌，本应占主要责任。但关羽托梦所言仅八字。几万蜀军活生生的生命就此化为缕缕青烟，哀嚎惨不忍闻，皆葬身火海。您不觉得这是件很恐怖的事儿吗？但很快，关羽啊又第二次托梦给刘备，说夷陵大战之后，刘备气愤交加，又哭关张二弟，这个身体啊是一日不如一日，两目昏花，厌见侍从之人，乃赤退左右，独卧龙榻之上。忽然阴风骤起，将灯吹摇，灭而复明。只见灯影之下，二人势立。先主怒曰：“朕心绪不宁，教汝等且退，何故又来？”叱之不退，先主起而叱之。上手乃云长，下手乃翼德也。先主大惊曰：“二弟原来尚在。”云长曰：“臣等非人，乃鬼也。”上帝以臣二人平生不失信义，皆敕命为神。哥哥与兄弟聚会不远矣。先主彻定大哭，忽然惊觉，二弟不见，急患从人问之，实证三惊。先主叹曰：“朕不久于人世矣。”遂前事往成都，请丞相诸葛亮、尚书令李严等星夜来永安宫听授遗命。这就有了著名的白帝城托孤的故事。那这段呢，很多三国迷咀嚼全文后细抠，竟然发现了一个很独特的视角，提出了一个很难回答的问题，那就是第二次托梦时，同样是兄弟关羽全程他一个人讲，为何三弟张飞当时也来了，见到桃园三结义最为信赖的大哥，却不发一言，就此别过呢？那对于这个问题哈、啊，还真有研究《三国演义》这部作品的专家，最终给出了以下的解释：说为何关羽说话张飞不说啊？那是因为这次梦中兄弟相会，应该是人世间最后一次团聚了。刘备很快病逝于白帝城，三人相聚于另外一个世界，这也是书中即将最后一次讲述张飞和刘备的故事。义薄云天的桃园三结义也即将落下帷幕。可是与之相比，关羽却不同。在后几回合中，还讲到关羽含恨而亡，怨念太深，这个魂魄飘忽间来到了湖北省当阳的玉泉山。山上有一高僧，唤作普净，正入定参禅，就忽听天上有人喊：“还我头来！”和尚一看，这不是关将军吗？便问：“到此何干？”关羽道：“被吕蒙所害，首级被割，故要还我头来。”但普净却说：“那将军生前斩华雄、朱颜良、杀文丑、过五关斩六将，那些人的头又该叫谁去还呢？”关羽一时无语，遂顿悟归一，成为了佛教的护法伽蓝。可见，在第二次托梦的时候，让关羽说话，也是为了后面关羽出场而埋下的伏笔。那张飞则不同了，在那个时候是个句号，那说不说话无关紧要。再有，那前头不是留个扣子吗？说刘备分别对两位兄弟之死反映的是不太一样的，为何呢？啊、呃，因为关羽死得太过突然，最为重要的是荆州竟然也全丢了，如此大起大落，当然哭得很惨。可是刘备对张飞之死，哎，只简单说了几个字儿，似乎是早有预料。那是因为正史《三国志》都讲，非爱敬君子而不去小人，先主常戒之，说不要这样做，而另在左右，此取祸之道也。但非由不劝，就是听从。而刘备一代枭雄，识人之术不在话下，可能早就料到张飞会有这么一天。再加上刚死关羽，痛哭一场，可能听闻张飞死讯就有些心理建设了。这也使得张飞觉得羞愧于大哥刘备，未听言大哥之言，以至于身死军败，故而这次托梦是见面未说一语。那讲到这儿，如果您认为这不是三国正史啊，只能算是野史或者是文学史，哎，那您就不知道了哈。其实，在正史《三国志》当中，曾经介绍过，在北伐之前，关羽呢曾经梦到猪在啃咬自己的脚。自知不祥，对关平说：“自己今年可能会遭遇厄运，而回不了江陵了。”结果到了年末，关羽果然被吴将吕蒙部下所杀，这也算是历史的巧合吧。